0: ça fait du bien. Parce que quand tu vas dans un burn out, puis tu vas vraiment au bout euh, du trou, t'arrives à un point que tu dis « il a personne qui est là pour moi. » Et Jusqu'à que cette personne arrive, puis fait, fais genre « Ok, ouais. J'ai en, encore des gens qui sont derrière moi, qui sont, qui sont là pour moi. Mm. » Puis ça, ça fait le petit clic.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à
1: chaque épisode,
2: nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus
1: Quand on parle restauration professionnelle dans les émissions de télévision ou de radio, ou même sur les réseaux sociaux, on invite des chefs et des restaurateurs pour parler passion, créativité, dernière tendance culinaire. Quand on évoque les conditions de travail, c'est souvent pour expliquer à quel point on est fier de travailler fort, de se donner à 100% pour son resto. Derrière ce discours, un tabou, un énorme non-dit connu de tous dans l'industrie, l'épuisement professionnel, le burn-out. Ce métier est tellement intense, tellement passionnant et difficile à la fois, qu'il te dévore. Il te vole ton temps, ta famille, tes amis, ton conjoint, ta santé. Puis finalement, quand il n'y a plus rien à voler, il se consume lui-même, tu te rends compte qu'il t'a volé ta passion pour la cuisine, le trou noir, littéralement. Alors, quand un jeune cuisinier déclare ouvertement dans un télécrochet très populaire qu'il a vécu ça, je l'ai trouvé extrêmement courageux, je lui ai demandé s'il accepterait de raconter son histoire. Il a répondu tout de suite, « Oui, avec grand plaisir. » Aujourd'hui, c'est Michael qui est dans le jus. Bonjour Michael. Bonjour. Salut.
2: Alors, euh, comme Emmerick le disait, euh, c'était important de t'inviter de aujourd'hui parce que tu as parlé de l'épuisement professionnel dans l'émission Les Chefs. Oui, effectivement. Tu as quand même montré une certaine passion et tu as fait un super beau parcours, tes plats étaient magnifiques. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est euh, comment tu te sens
0: après cette émission après l'émission, je, je me sens très bien. Refresh, comme je pourrais dire. C'est cool, pour le vrai, après l'émission, tout est comme redevenu à la normale, in a way. Euh, la passion est revenue, euh, le vouloir d'apprendre plus est revenu. Alors, euh, ça m'a beaucoup aidé, en fait, le, les chefs.
1: Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue
0: Oui. Euh, oui et non. Il y en a qui, qui me reconnaissent assez rapidement, mm -hmm. qui me regardent, ils sont un peu... Euh, je oh, reconnais lui. Est-ce que c'est lui Non <rire> Il y en a d'autres qui sont juste derrière moi qui font « Michael ?» <rire> <rire> Oui, <rire> c'est oui, <c> moi. <rire> Alors, oui, oui et non. Il y en a qui ont qui le courage de, de venir me voir et de dire euh, « bonjour, euh, bravo pour ton parcours ». Il y en a qui sont un peu plus jeunes, je dirais. Est-ce que ça te fait du bien, cette reconnaissance Oui, ça, ça me fait du bien. Surtout quand nous, on fait l'émission, on fait ne s'attend pas à ça. On est là pour la compétition, on est là pour vraiment montrer aux gens qu'on est, qu est capable de, de cuisiner. Euh, alors se faire reconnaître dans la rue puis redonner cette passion aux gens ça, ça fait du bien d'entendre
2: tu, tu as dit euh, que cette émission t'avait redonné le goût comment elle t'a redonné le goût en fait qu'est-ce qui a fait, quels ont été les éléments qui t'ont redonné le goût
0: alors je crois que chaque cuisinier il y a, il y a sa passion du début qui, qui l'amène à être un cuisinier euh, dans le domaine à faire à mesure que tu avances parfois tu peux te perdre tu te perds dans cette passion-là et tu te demandes des questions si pourquoi je suis ici Pourquoi je suis là Pourquoi je cuisine euh, Pourquoi je me fais crier dessus à chaque jour Pourquoi La compétition m'a vraiment aidé de, de revenir dans mes goûts et de dire, oh, ok, j'aime vraiment ça la cuisine j'aime vraiment ça découvrir des nouvelles saveurs, pousser euh, créer des plats pour que les gens mangent et qu'ils aiment ça alors ça, ça c'est cool
2: Qu'est-ce qui t'a amené justement Qu'est-ce qui a enclenché cette flamèche et, euh, et qui a démarré ta carrière
0: En fait, euh, le... côté ma mère, ils sont, sont très cuisiniers. Euh, mon oncle est un cuisinier, ma mère est cuisinière, euh, mes tantes aussi. Professionnel Professionnel, ok. Euh, ouais. Alors, tout ce côté-là, depuis très jeune, j'ai pu manger beaucoup d'ingrédients, euh, développer ma palate. Euh, quand j'étais jeune, côté mon père, son, mes parents sont séparés. Ce côté mon père, lui, il, était beaucoup, euh, il travaillait beaucoup. So, ils partaient souvent. So, j'étais souvent à la maison tout seul. Alors, il fallait que je cuisine par moi-même. Mm -hmm. so, depuis un jeune âge, j'ai déjà commencé à cuisiner par moi-même, puis euh, découvrais ce serveur-là. Alors, c'est ça qui m'a vraiment poussé dans, dans ce domaine-là.
1: Est-ce que tu as euh, un souvenir particulier d'un plat que tu as mm -hmm. mangé jeune, préparé par ta, ta maman ou ta
0: tante? Il y a beaucoup des, des plats vietnamiens que ma mère faisait, que, qui est dommage qu'à Montréal, on n'en a pas. Ouais. Alors, ces plats-là, ces saveurs qui sont très complexes, euh, c'est ça qui me fait rappeler vraiment euh, la nourriture de ma mère, ouais. en, en guillemets.
1: Été, ta maman avait un restaurant vietnamien?
0: Euh, non, elle était, était chef sushi aussi. OK. Euh, chef sushi, toute la, la famille, mon oncle et ma mère sont très, sont très forts dans la cuisine japonaise. OK. Euh, des plats traditionnels japonais, le sushi, tout ça. Mais, euh, cuisine vietnamienne, ma grand-mère était très forte en cuisine vietnamienne. Puis ma mère, qui était souvent à la maison, euh, elle a tout appris. Alors, euh, je suis très chanceux d'avoir ça. Là.
2: Donc, tu as une influence euh, cuisine vietnamienne, cuisine japonaise. Ça. Donc, très fin. Très fin. Très frais.
0: Très frais aussi, oui. Beaucoup de
1: saveurs, beaucoup d'équilibre de ouais. de, de sa des saveurs ça. entre le salé, le sucré, l'umami.
0: C'est ça l'importance en fait, de la cuisine japonaise, c'est qu'on est très sur les ingrédients. Sur les ingrédients qui est très très frais, qui est très en, en saison. On est capable d'amener en valeur.
1: En fait, est-ce que euh, depuis que tu es tout petit, tu savais que tu voulais faire comme ta maman, être euh, cuisinier
0: Quand j'étais jeune, je ne savais pas encore que je voulais être cuisinier. Euh, J'ai commencé. tout ce moment-là, j'étais un peu perdu. J'ai travaillé avec ma mère euh, dans son restaurant. J'ai pu déjà être ouvert un peu à la, à la restauration. Là, tu as quel âge J'ai 27.
2: Okay. Non, mais quand tu commençais à travailler avec ta mère 14 ans. Ah ouais, quand même.
0: Ouais. 14 ans, c'était ma première job, vers euh, 13-14 ans. Premier job, boss boy, je faisais la vaisselle, je touchais un peu à la nourriture, je servais les clients. Euh, tranquillement, après, je suis allé au cégep. Puis là, je suis allé en business. C'était en mathématiques. <rire> ça là, je me suis dit, ah ok, peut-être plus tard, je vais. Je, je dans les chiffres derrière un bureau ou bien euh, être entrepreneur. Euh, tranquillement, ça l'a changé. <rire> J'étais derrière un bureau, je suis. Les cas c'est pas trop pour moi. Rester 2 heures, 3 heures assis derrière un bureau. Peut-être pas. Cela. mes part-time job que j'ai eu, c'était Barista. J'étais barista pendant 3-4 ans. J'ai ai aidé à ouvrir des cafés. Euh, J'étais manager en plusieurs cafés. Je me suis dit Ah, oh, ok, cool. Peut-être je, je vais me diriger dans, dans cette direction-là, je, je vais ouvrir mon café. Ce serait cool. Euh, avoir mon petit café. Tranquille. Euh, après, j'ai travaillé dans des cafés qui avaient de la nourriture. J'ai commencé à faire un peu de nourriture pour le service. Puis les gens m'ont dit « Oh waouh c'est bon, pourquoi tu pourquoi ne vas pas à l'école pour ça? » Puis dans ce temps-là, je ne savais pas que l'école culinaire, ça existait. Je me suis dit « L'école de cuisine, pourquoi tu iras à l'école de cuisine? Tu veux juste aller travailler dans un restaurant, tu apprends. Mm » -hmm. euh, Un de mes bons amis est allé à l'école et m'a dit ah, « Fais-le avec moi. Tu sais, » J'ai déjà, déjà commencé « Tu peux prendre la session après, puis on sera dans la même école. » Parfait. Je m'inscris, puis, puis voilà. Quelle école? C'était l'école des métiers de la restauration du tourisme de Montréal.
2: Okay. Qui est?
0: Qui est euh, une école qui était dans ce temps-là, avait seulement ouvert depuis trois ans. Okay. Si je ne si je me trompe pas. Euh, c'était l'école, disons, c'était vraiment pas cher, si je le crois pas à l'ITHQ. Je crois que dans ce temps-là, on avait payé peut-être 500$, mm -hmm. tout inclus. Le cours inclus, euh, les couteaux inclus. — Tenu. — Tenu. Ouais, à côté ça. du métro.
2: — C'est à, à côté de quel métro, alors, justement? Euh, — Guy Concordia. — OK, donc c'est dans le centre-ville. — Dans le centre-ville. Okay. Voilà. — Donc là, ça a duré quoi? Un an? Deux ans? — an, Je
0: trouve que ça a duré un an et demi. — OK. — Un an et demi. Ensuite, ils m'ont proposé de faire l'ISP qui est le cours supérieur. Mm -hmm. euh, dans ce temps-là, j'avais refusé parce que je voulais j'avais un manque d'argent. Euh, J'avais déménagé à un appartement. Il fallait que je travaille. Sauf so, faire les deux, c'est un peu, un peu serré. Mm -hmm. Alors, j'allais travailler au Thursday. Okay. C'était ma première vraie job de cuisine. OK. Euh, sans compter lui de ma mère. OK. So, je travaillais là pendant un bon un an avec euh, le chef Jean-Philippe Matheson. Euh, très, très solide, qui était dans les chefs aussi euh, saison 3 ou 4, quelque chose comme ça. So, J'ai appris de lui, puis il m'a dit « Ah, oh, mais... Je te conseille de faire la SP mais va à l'ITHQ.
3: Okay. Je dis
0: ok mais c'est quoi la quoi la différence? Il m'a dit Ah, la différence c'est que les chefs à l'ITHQ qui donnent le cours d'ASP sont très très solides. Euh, puis les connexions que tu vas avoir là-bas va pouvoir t'amener très loin.
2: C'est une question de réseau en fait aussi.
0: Effectivement. C'est pour ça que c'est pas que je conseille ou que je conseille pas euh, les gens, mais quand ils me le demandent ah, oh, je fais. Où est-ce que je devrais faire mon DEP <coughs> Peu importe. Parce que le DEP, les examens sont pareils partout. Mm -hmm. Tu apprends tes bases. Euh, si tu as la passion pour, tu vas aller loin. Ensuite, la cour supérieure, là je le conseille du THQ. Parce que c'est là que tu vas avoir toutes tes connexions. Tu vas visiter des fermes, tu vas avoir des chefs qui vont venir à l'école, t'apprendre, euh, des chefs Michelin qui passent. Tu apprends beaucoup plus. D'autres écoles qui aura peut-être pas ces connexions là.
2: Donc là, tu fais euh, First Day, tu fais ton cours supérieur. Ouais. Et ensuite
0: Ensuite, pendant ce temps-là, j'ai, disons après Thursday, je suis parti un peu du, du style bistrot. Euh, j'ai fait des traiteurs que, qui n'a pas duré longtemps parce que <rire> cuisiner pour 1000 personnes, rester à la même place, 10 000 carottes, c'était pas pour moi. <rire> Ensuite, euh, j'ai fait aussi 400 coups quand okay. c'était ouvert. Mm -hmm. euh, ça, c'était une de mes euh, de mes travaux, stages euh, préférés.
1: Donc là, c'était la première fois que tu allais dans un restaurant. Tu travaillais dans un Haute restaurant gamme. un peu plus haut de gamme. C'est ça.
0: C'est là que j'ai appris à étudier des pinces, à euh, ouais. dresser, ouais. Euh, avoir une spatule toujours sur moi, euh, un pic pour. Euh, Oh, les températures de cuisson.
1: Je pense que tu as bien appris ça parce que euh, tu étais <rire> reconnu dans, dans l'émission euh, Les Chefs. Tu étais reconnu pour avoir des, des dressages magnifiques. C'est vrai que c'était impressionnant. Même euh, le chef Jean-Luc Boulet euh, a dit Ah bah Picasso va nous faire. Euh, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il t'a comparé à Picasso. <rire> il était, euh, donc c'est quand même un beau compliment de, de la part
2: ouais. d'un chef
0: de ce calibre. Effectivement. C'est vraiment de là que euh, la passion pour la, le restaurant haut de gamme a commencé, je dirais.
2: Là, tu as quel âge à peu près Quand tu fais les 400
0: coups 19-20 ans. Okay. 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 T'es ouais. encore assez jeune. Hein? T'es encore, encore ouais. très jeune, oui. mm -hmm. Ah ouais. Donc ensuite, les 400 coups. 400 coups, après, je suis allé au Jatoba. C'est okay. Okay. So, cuisine japonaise, influence euh, chinoise, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, quand même vers le haut de gamme, euh, un pace un peu plus rapide. Mm -hmm. C'est euh, la quantité un peu plus, c'est du cours un peu en cuisine. Euh, ensuite, je suis allé au Softal, au Renoir. Mm -hmm. Mmh. Là je suis un peu rentré dans l'industrie de l'hôtellerie. Euh, Qu'est-ce qui est cool au Renoir, c'est qu'on fait tout. On a les banquets, on a la bouffe pour l'hôtel et on a la bouffe pour le restaurant. Donc ça, ça m'a ouvert un peu les yeux à, à tout voir. Euh, de grandes quantités comme de petites. Euh, les brunchs du Renoir qui sont très populaires en ce moment. Oui,
1: et excellent. Je les sont... les conseils, c'est. Très bon rapport qualité-prix, c'est un peu dispendieux quand tu regardes oui. ça de l'extérieur, mais t'en as pour ton argent, c'est à volonté, donc je, je les conseille.
0: Oui, moi aussi. <rire> Ensuite, je suis, suis parti en France, euh, okay. à Lyon. Okay. Je suis allé dans une étoile qui est l'auberge de l'île Barbe, euh, qui venait de perdre son deux étoiles, <rire> malheureusement.
1: <rire> T'es arrivé juste après. Juste après. Donc c'est pas à cause de toi C'est pas à cause de moi. Bon, ouf <rire>
0: Euh, Puis pendant ce temps, le, le chef était très bon ami avec euh, le chef au, au pôle Bocuse, qui était juste à côté de, du restaurant. Ça, so, j'ai pu faire euh, les deux en même temps.
1: On invite souvent des, des, des cuisiniers, il y en a beaucoup qui sont français. On leur demande c'est quoi qui t'a étonné quand t'es venu au Canada. Là, pour toi, c'est quoi qui t'a étonné quand t'es arrivé en France, avec ton, ton, ton regard québécois?
0: <rire> tu sais, j'avais déjà entendu beaucoup de des trucs avant d'y aller. Rumeurs, c'est ouais, horrible, c'est très... intense. Euh, les Français sont un peu... Genre, je serais pas chien, mais... Tu peux le dire,
2: so, tu peux regarde, le dire. Ils sont,
0: sont dedans, ils tapent dedans un peu. Euh, mais si j'avais déjà travaillé dans des restaurants japonais, alors si je savais que le Japon, c'est vraiment beaucoup plus carré, mm -hmm. je crois la, la raison, c'est parce que les Japonais sont un les premiers qui ont fait euh, la restauration ouverte, sur so, la cuisine ouverte. Alors eux, ils travaillent très, très, très propre, très carré. Tout doit aller à sa place. Tandis que les Français, ben, c'est toujours « cousin ferme euh, Mais rendu là-bas, c'était « rough ». Déjà qu'ils n'aiment pas trop les Québécois. Puis Lyon sont très euh, « cousin lyonnais », c'est la meilleure « cousin au monde ». Ils sont très dessus. So, moi, qui étais un petit nouveau stagiaire dans ce temps-là, euh, j'arrive. Puis pour eux, c'est leur façon, c'est leur façon. Peu importe comment c'est. Si moi, je savais filter un poisson, non, je savais pas. Alors, il fallait que je fasse de leur façon, il fallait que... Mais tu sais, j'étais là pour apprendre, pour moi, c'était pas si grave. J'avais déjà en mentalité, OK, je suis là pour apprendre, peu importe qu ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi, je, je réapprends. Pas de problème. Mais pendant un bout, j'étais euh, plongeur. Il me faisait faire la plonge, je touchais un peu aux ingrédients. Puis après, c'était ah, la vaisselle toute la soirée, toute la journée pendant au moins une semaine, deux semaines. Mais moi, par exemple, j'ai été très chanceux, c'est qu'il y avait d'autres stagiaires, d'ailleurs, dans le monde. Euh, il y avait du Japon, des gens de la France, euh, d'autres gens du Canada aussi. Puis moi, j'avais beaucoup plus d'expérience qu'eux. J'avais déjà travaillé dans, dans la restauration, alors j'étais capable de plus être adapté, travailler beaucoup plus vite aussi. Alors moi, j'ai rapidement monté les grades euh, en tant que stagiaire, puis j'ai été un peu côte à côte avec les, les employés de là-bas tandis que les autres stagiaires, ben, eux, ils se, ils se faisaient rentrer dedans, euh, malheureusement.
1: En France, on met une grosse, grosse pression dès le début, grosse pression mentale, grosse pression physique. Je, je, je décris, hein, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est une manière d'évacuer ceux qui sont le moins, le moins solides. Et puis euh, par contre, une fois qu'on voit que tu es capable d'en prendre, on voit que tu es au niveau euh, technique et que tu en veux, de motivation, c'est là où on va t'aider euh, beaucoup plus, t'apprendre et te mettre à côte, côte à côte au même niveau ouais. que les autres. Ouais. Donc c'est ça que tu as réussi à prouver, j'imagine.
0: Effectivement, c'est vraiment le, le mental, euh, que tu sois très fort. Euh... C'est pas tous les restaurants en France qui sont comme ça, euh, mais plusieurs sont ouais. encore dans le leur, dans leur système euh, français avant. Très
1: hiérarchique, très,
2: ça, très, très hiérarchique. militaire. Et en plus, tu es à Lyon, qui est la, le berceau. Ah ouais, est euh, donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer cette façon de
0: faire. Tu as, as les anciens chefs qui, ont, qui méritent leur place, qui sont là depuis très longtemps. Mais à cause de ça, ils sont très... C'est ma cuisine. C'est grâce à moi qu'on a cette toile là euh, Vous, vous êtes juste des petits guerriers. Vous me suivez. C'est tout.
2: Donc, qu'est-ce que tu as appris
0: là-bas J'ai appris beaucoup de choses, quand même. Les, en technique, correcte. Je ne dirais pas que j'ai appris beaucoup en technique. Ils euh, sont très classiques. Tous des classiques, on les a très beaucoup appris à l'école aussi. Euh, ce serait plus le mental. Rentrer dans un, euh, dans un restaurant avec le mental en disant que je suis là pour apprendre. Euh, toujours te demander pourquoi, quand tu fais quelque chose. Ça, ça te pousse à, à vouloir apprendre plus. Euh, je me suis fait des connexions aussi. Euh, des gens qui travaillent avec moi là-bas. que euh, Je parle encore à ce jour. Alors... C'est bien.
2: Ok, tu restais combien de temps là-bas
0: J'étais trois mois. Ok, ensuite
2: tu reviens au Canada
0: ouais, Je reviens au Canada, je finis les THQ et je rentre à maison 2. Ok. Qu'est-ce qui est bien avec moi à maison bleue c'est que j'ai fait, j'ai monté les grades du, du bas. Super. Je suis rentré là-bas, j'étais commis deux euh, au petit-déjeuner. Petit-déjeuner pendant un bon 4 mois, 4 cinq mois. Et archi très très forte là-bas aussi avec euh, l'ancien chef euh, Ricardo Petrovino c'était vraiment comme en France c'était toute euh, une grande hiérarchie le chef exécutif, euh, le grand chef Daniel Boulud. Ricardo on avait son sous-chef exécutif, les sous-chefs les chefs de parti, les demi-chefs de parti les communes. alors c'était vraiment un peu la guerre aussi à l'intérieur parce que dans ce temps-là tous les gens qui, qui étaient à Maison Boulud, c'était vraiment vraiment solide euh, toutes des gens qui veulent pousser dans leur domaine, qui veulent toutes devenir chef, euh, proprio, ouvrir leur restaurant. Alors, il y avait une grande compétition à l'intérieur que tu sentais. Quand tu arrivais à travailler là, tu sentais la pression sur toi. Que le moment que tu relaxais un peu, tu t'allais te faire dévorer.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, le Maison Boulu, c'est le, le restaurant de, du Ritz. C'est un des meilleurs restaurants de Montréal, un des meilleurs restaurants au Canada. Très, très, cla très classique euh, non. très classique français très classique français et euh, très, très exigeant pour, pour ceux qui travaillent
0: avant pour rentrer là c'était obligé d'avoir ton diplôme euh, en cuisine tandis que plusieurs petits restaurants c'était pas obligé alors il fallait que tu rentres là-dedans euh, moi il fallait que j'aie des références pour rentrer à l'intérieur mm -hmm. euh, puis ensuite rentrer une fois rentré il y avait une journée de test euh, ma journée de test, c'était couper des brunoises pendant des heures. Okay. <rire> c'était, voilà, quatre paniers de légumes, coupe tout ça en brunoise. C'était la journée que ma main, a... <rire> elle voulait me lâcher un peu. Mm -hmm. T'as pas demandé où
1: est le robot? Ah, c'est ça.
0: <rire> c'était tout au couteau. Euh... Mais c'était cool. J'ai appris beaucoup. Euh, justement, cette journée-là, j'ai euh, été appris par Jesse, l'ancien gagnant de des chefs de mm -hmm. la, la dernière saison, mm -hmm. euh, je faisais, il était lui, il était à l'entremet, ça je coupais ses légumes. <rire> C'était une job, personnellement, je, dans ma tête, je me disais, ah oh, wow, c'est vraiment chien, mais après c'est une job qui doit se faire, peu importe. Ah oui? Alors, que ce soit moi ou pas, quelqu'un devait le faire. Là, c'est tombé sur moi.
2: <rire> Donc là, tu es resté combien de temps chez Boulu? Je
0: suis resté quatre ans. Ok, donc en 4
2: ans, tu monté les échelons ouais,
0: J'ai monté les échelons jusqu'à chef de partie de tournant. Okay. Et euh, ch le chef de partie des chefs de partie.
2: Et le, chef a, et le grand chef a changé le... le
0: grand chef a changé après Covid. Euh, c'est Romain Cagnon maintenant. Qui était, quand je suis rentré, il était chef de partie.
2: Ok, et là c'est un peu coulifié
0: oui, oui et non. C'est okay. <rire> plutôt, plutôt non que oui. <rire> un autre style. C'est ça, c'est un autre style. Disons avec euh, avec Ricardo c'était qu'est-ce qui était cool cool pour les cuisiniers mais mauvais pour euh, le récent c'est qu'ils qu achetaient des, des produits vraiment de haute qualité euh, par exemple des poissons des viandes entiers euh, des ingrédients exportés Italie Japon Alors, pour nous les cuisiniers c'était vraiment bien on est capable de voir plusieurs ingrédients travailler avec plusieurs ingrédients euh, qui est chouette mais par exemple l'argent c'était moins bien c'était… les cases étaient… c'était un peu fous, Après, maintenant, avec, avec Romain, même chose, c'est cool. Tranquillement, on est capable de, de revoir ces ingrédients-là, mais l'équipe n'était pas aussi forte qu'elle était avant. Donc, ça sert à rien d'acheter des produits que les gens seraient pas capable de, de travailler. Mais ça,
1: c'est, c'est pas forcément dû au style de management. Non, non, c'est plus dû à la conjoncture où on oh, ouais. sait que c'est plus difficile de trouver des, des cuisiniers, surtout des cuisiniers qualifiés. Oh, ouais.
0: Mais surtout, je crois Romain Cagnon, c'est un, un très bon chef, euh, mais il a été mis dans le poste de chef trop brusquement. So, directement, pendant Covid, chef Ricardo il est parti. Euh, chef Romain il a dû prendre la relève en tant que sous-chef. Ils ont, ils ont roulé toute Covid sans chef. Euh, puis Romain Cagnard, bah, il a dû prendre cette position-là. Et il a tellement fait une bonne job qu'ils qu l'ont mis chef, tu vois. Donc il a été jeté dans le feu. Dans les, le feu c est, c est il s'en est sorti.
1: Et puis maintenant, ouais. il mérite sa
0: place. Mais euh... maintenant, il mérite très sa place. Ouais. Hein, ouais. Ouais. Mais tranquillement, je, je le vois euh, que ça redevient le, le maison Boulud. Que, que quand j'ai travaillé, euh, en termes de produits et de qualité. Alors. Ouais. Non,
1: c'est bien. On entend souvent là, la... comment le Covid a déconstruit complètement l'équipe. Ouais. Et puis, petit à petit, ça, ça a mis du temps à se, à se rouler <coughs> et Surtout à se remettre à... en Surt place. Surtout à haut niveau. Surtout à haut niveau. On recevait ça. les gars du filet. Écoutez l'épisode, là, un super épisode. Il, par il parle exactement ça là, comment tu reconstruis une cuisine, comment tu ar arrives à, à remettre sur pied hein, une, une cuisine qui a été complètement interrompue, détruite. Tout le staff est parti, tout les, tout le, le, les ouais. habitudes sont parties.
2: Ah oui. Donc euh, là, ben, on arrive au sujet euh, de l'épisode, l'épuisement professionnel. Ça a dû te fatiguer, tout ça, les changements, le Covid. Euh...
0: Oui, oui, oui. Le burn-out. Le burn-out. Burn C'était quelque chose que pour moi que je ne croyais jamais atteindre, jusqu'à un certain point. Ce le Covid, ça l'a frappé. J'ai dit, ah, OK, je peux prendre un peu de vacances. Euh, mais à cause que toute l'équipe est partie, euh, pendant COVID, mais ma seniorité était vraiment haute. Sur moi, il fallait que je retourne travailler. Pendant COVID, j'ai quand même relativement travaillé. Et, tu sais, on avait des clients à l'hôtel, nos résidences. C'était correct. Dans ce temps-là, ce n'était pas super. Si tranquillement, j'avais eu l'opportunité d'ouvrir est euh, que je suis co-owner. Tranquillement, il y avait de la job à faire. On avait des meetings. C'était encore gérable pendant COVID parce que ce n'était pas trop occupé. Dans ce temps-là, j'étais correct, je suis ah, capable, de le faire. Puis là, j'ai poussé, on a eu plusieurs meetings, les restaurations sont rouvertes, on a travaillé très fort à Maison Bleu jusqu'à cause que manque de personnel, mais le nombre de clients était relativement pareil. J'sais, il fallait faire la job de trois, moins une personne. Euh, ça l'a poussé vraiment fort. J'sais, je me dis toujours dans ma tête, ah, je suis jeune, je suis capable de pousser encore. Je suis capable de pousser jusqu'à, on va dire, 35 ans. Je suis capable d'en prendre. Correct, je suis capable de courir, mon cerveau fonctionne encore bien, mes mouvements fonctionnent encore bien. Jusqu'à récemment, l'année passée, euh, avant les chefs, j'ai eu l'opportunité aussi d'être chef pour un nouveau restaurant qui va ouvrir, qui s'appelle Nama ou Makassé. Là, les meetings ont commencé à augmenter, ben, le being a commencé à avoir un peu plus de contrôle aussi, la job à la Maison Boulot a commencé à augmenter. Là, une année, ça fait jacques Ouais, ça, ça, fait un, ça fait un peu beaucoup. Mais mon cerveau est encore, encore de suivre jusqu'au point que mon cerveau commence à arrêter. Ça veut dire que le matin, je me réveille, puis ça devient une routine. Je me réveille, je me vais au travail, je travaille, je rentre à la maison, je dors, je me réveille, je regarde mes emails, puis ça recommence. jusqu'au quand que mon corps y arrête. Euh, mon cerveau y arrête en premier, mon corps continue parce que c'est par habitude. Puis après, le jour, ça fait juste arrêter, puis tu es dans ton lit, tu ne veux plus te lever.
2: Donc, tu te lèves plus un jour?
0: Tu ne te lèves plus, tu restes dans ton lit, puis là, ton... tu commences à te questionner sur tout. Euh... C'est comme un flash de... de ta vie un peu, comme si avant que tu mourrais, <rire> ah ouais. en guillemets. Euh... Tu te demandes tout, ce genre, okay, « qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis... je suis dans le bon chemin? Euh... » j'ai jamais été quelqu'un qui, qui prenait personnellement les, les opinions des autres. Euh, mais dans ce temps-là, c'était... Toutes les mots qui passaient, je les entendais, puis je suis genre... Oh, wow, Est-ce que c'est -ce est vrai?
1: De quel mot tu parles? De quel mot
0: Exemple, tu as... le... la journée que je suis parti de Maison Bouloud, je... parce j'avais travaillé là pendant 4 ans, ma relation à Maison Bouloud était quand même relativement bien. Euh, je suis parti, j'étais plus capable à cause des autres trucs, des autres restaurants, puis euh, tous les contrats que j'avais sur le côté. Je fais genre, ok, ouais. Je vais, je vais prends une pause de 1, parce que mon corps est plus capable de suivre. Puis ensuite, j'avais éteint mon Instagram puis mon Facebook. J'avais tout éteint, toutes mes réseaux sociaux. Parce que j'ai dit, waouh, ok, ouais, il faut que je prenne une pause de tout. Plus euh, fresh. Puis dans ce temps-là, beaucoup de gens de Maison m'ont... ils m'ont pas contacté, mais il y a eu des rumeurs sur moi. Ils m'ont dit, waouh, wow, Michael, maintenant, il est tellement genre famous que ils nous ont tous délit. Puis dans ce temps-là, les gens disaient, ah, waouh, ok, ouais. Il est tellement big maintenant qu'ils bah, s'en foutent de nous, puis ils nous ont delete. Delete d'Instagram, delete de partout. Puis là, je me suis dit, « Ah oh, ouais, wow, ok, ils pensent de ça, de moi, quand j'ai 4 ans, mais personne n'a osé me texter pour confirmer. » Pour eux, c'était impossible que je prenne un burn-out. Alors, c'est la conclusion qu'ils ont eue. Personnellement, avant, je, je m'aurais dit, « Ok, whatever, je m'en fous, je vais juste m'expliquer. » Mais à cause du burnout, puis tout ce qui se passait dans ma tête dans ce temps-là, ça l'a frappé relativement fort, puis je me suis dit « ok, ouais
2: ». C'est un écho. En fait, t'es dans un état de fragilité et t'es vachement plus sensible à ce ouais. que les gens pensent et disent. En plus, je, je te connais pas, mais t'as l'air d'être quelqu'un qui garde les choses assez intérieurement. Ouais. Et, euh, et là, c'est encore plus fort, quoi, pour
0: quelqu'un comme toi. J'ai une, une personne qui, qui est très qui demande pas de l'aide souvent euh, jusqu'au point que je suis plus capable puis là je, si j'ai besoin d'aide, je, je vais demander mais je garde souvent dans moi j'aime mieux aider les autres que mettre mes problèmes sur eux c'est un problème que j'ai euh, que tranquillement j'essaie de de un peu plus la, la cuisine ça a fait ça fait perdre beaucoup de, de gens aussi c'est un domaine qui est très exigeant les amis, t'as pas le temps la famille, t'as pas le temps euh, copine, copain t'as pas le temps. C'est quelque chose que tu perds, puis tranquillement tu perds la communication aussi. Euh, C'est pour ça que tranquillement je fais. Je commence à aller à de networking, je commence à parler un peu plus de genre. Juste pour avoir cette touche de communication qui, qui est perdue avec le temps.
2: Donc là tu... tu quittes, tu tu ça va pas super fort.
0: Ça. Je quitte. Puis dans ce temps-là aussi, y il avait... y avait les chefs déjà. Euh, pour les auditions tout ça c'était une touche de plus de pression je quitte je m'en vais mon couvert je m'en vais une semaine juste pour partir de tout le monde Refresh un peu mon mind c'est vraiment là que je me dis ok est-ce que je suis dans le bon domaine parce que j'entendais des à droite à gauche ah ouais il est rendu à sa position par chance euh, par connexion par ci par ça dans le temps, je me dis OK, mais connexion, ça fait partie de tes skills. Ça, mmh, absolument. Tu travailles fort pour. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui dit, oh, OK, je suis jamais assez bon. Je ne suis jamais assez bon, j'ai toujours de la place pour amélioration, je dois toujours pousser, puis j'ai toujours beaucoup à apprendre. Les gens qui me demandent, c'est, en fait, c'est un proverbe que mon grand-père m'a donné avant de mourir. Est... Il m'avait dit, ah, oh, est-ce que tu as fini l'école? Puis je dis, ah, oh, oui, j'ai fini l'école, je... je travaille maintenant. Après, il m'a dit ah, « est-ce que as fini d'apprendre ?» oh, Ouais, non. » Mais tu sais, j'ai fini d'apprendre à l'école. Il me dit « Ah, mais t'as jamais fini d'apprendre. » Tu sais, à chaque jour, à chaque personne que tu vas voir, apprendre, il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu vas toujours apprendre jusqu'à quand que jusqu tu décides d'arrêter. C'est pour ça que ça, ça la stocke avec moi. D'après ça, de ce jour-là, j'ai fait « Ok, ouais. » Il faut toujours que je rentre avec la mentalité de « Je suis le plus poche » et que j'ai toujours... Une place à prendre.
2: Donc là, tu es à Vancouver, tu ouais. as cette euh, ce flash.
0: Ce flash, euh, j'ai eu une période euh, d'alcoolique un peu aussi. Là. Je buvais beaucoup, beaucoup. Euh, C'était un peu intense. Après, je fais suis Ok, il ouais, faut que j'arrête parce que je, je suis le premier à savoir comment mon corps est. Quand je sais que mon corps était il, il, il plus capable, là, je suis Ok, ouais » faut que je prenne une pause.
1: Est-ce que, tu euh, te laisses en parler, ta consommation d'alcool s'est augmentée en même temps que ton, ton épuisement professionnel
0: C'est oui. C'était un peu le tout. C'était une période de temps que je ne savais plus quoi faire. Et aussi, avant que les chefs tournent, j'avais plus maison bleue. J'avais plus de meetings. J'avais une, une période de, mort, de temps mort, vraiment. Mmh. surtout pendant les temps des fêtes. Euh, C'était la première fois depuis peut-être 8 ans, 9 ans que je faisais rien. ça, so, j'étais là, à la maison, temps mort, personne.
1: Non, es, avec tes pensées qui tournaient. Tes, tes pensées noires. C'est ça. Puis
0: là, ça mangeait. Ça comment me
1: comment enlever tes pensées noires
0: <rire> Je buvais. Voilà. Et on fuit. C'est ça. On fuit ouais. un peu de la réalité. Euh, C'est ça, ça faisait bizarre un peu, mais ça après tout ça, ça m'a fait du bien de, de prendre ce moment-là et vraiment réfléchir sur moi-même.
1: En, en quelque sorte, il fallait que tu passes par là, c par ça. cette passe, pour toucher le fond
0: et rebondir. Effectivement. C'est bien que je suis passé par là. Je ne le regrette pas. Je ne le conseille pas à personne de passer mm -hmm. par là non plus. Mais c'est quand même une phase que je crois que beaucoup de cuisiniers passent, qu'ils gardent entre eux aussi. Ouais, c'est
1: euh, vraiment un, un gros tabou.
0: C'est ça. Tabou. On parle beaucoup de la demande de la cuisine. Mais l'épuisement professionnel, c'est très, très connu aussi. Euh, dans la cuisine. Mais on n'en parle pas. Mais on en parle pas.
2: Donc, t'as fait quoi pour sortir, sortir de cet état Est-ce que tu ouais. es encore un peu dedans Non, que... en
0: ce moment, je suis, je suis tellement plus dedans. OK. c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'étais très chanceux aussi. C'est que euh, mes meilleurs amis, ils étaient là pour moi. Euh, J'ai encore trois bons amis que, qui ne sont, sont pas dans le domaine de la cuisine non plus, mais qui sont, sont toujours là. Tu sais, on n'est pas 24 heures ensemble mais ils savent qu'est-ce qui se passe ils savent pendant Noël tu sais, j'avais pas de j pas de dîner rien puis je, ils savaient Noël que j'étais un peu dépress dans, dans dans mon trou noir puis ils m'ont sorti de là on se dit hey, tu fais quoi tu fais aujourd'hui je oh, j'ai rien à faire ok m'amène toi je ah oh, mais t'as pas ton, ton dîner en famille mais ouais mais toi t'es de la famille voilà ah c'est cool ça, mais... je, suis allé, je suis allé chez eux j'ai passé le Noël avec eux puis c'est c'est chouette
1: ça c'est euh, je... Si je peux me permettre de donner un conseil, d'après ce qu'on a entendu, notamment avec l'épisode avec Mathieu qui, était, qui nous racontait son addiction aussi. Pareil, il a dit c'est une amie qui l'a aidé, qui, qui l'a sorti de, de son addiction. Si tu, si tu vois que tu as un, un ami qui est dans, dans cette situation-là, bah, prends-le par la main, -lui, passe du temps avec lui, dis-lui ouais, on va se faire un cinéma, on va faire. Es, même si. Euh, insiste un peu.
0: Ouais, pour le vrai c'est juste la petite touche. Ça peut même prendre juste une minute. Et dire comment ça va, puis ça, ça fait déjà changer, euh, ça te fait, la personne croit que je, oh ouais, ok j'ai des gens qui sont là pour moi, peu importe, euh, ça fait du bien, parce que quand tu vas dans un burn out, puis tu vas vraiment au bout euh, du trou, t'arrives à un point que tu dis, y a personne qui est là pour moi, jusqu'à crois que cette personne arrive, puis fait genre ok ouais, j'ai encore des gens qui sont derrière moi, qui sont, qui sont là pour moi, mm. puis ça, ça fait le petit clic.
1: Juste là, on n'a on a pas l'image, mais euh, on voit les yeux de Michael qui s'allument quand il parle de, de cette période, <rire> qui parle de ses amis, là, c'est super.
0: Non, ça, ça, ça fait du bien.
1: Là, on arrive, euh, on arrive euh, bah, au début, début de l'année, ouais. dé début début ouais. et puis euh, l'émission Les Chefs, c'est le début de l'enregistrement. Alors, raconte-nous comment tu as décidé d'aller
0: là-dedans. Ouais. Moi, en fait, j'ai été référé pour euh, euh, appliquer au chef Je comptais appliquer l'année passée. Euh, j'ai manqué l'application. ça mm -hmm. cette année que quelqu'un m'a référé. Puis je suis rentré. Je suis rentré, je me suis dit, pourquoi pas J'ai rien à perdre. Euh, je fais l'audition, puis voilà. C'est bien passé. Ça bien passé puis...
1: Alors comment tu as vécu ça de l'intérieur
0: C'était chouette. Pour le moment, on a commencé. c'était On avait deux semaines de, de quarantaine mm -hmm. euh, obligatoire à l'hôtel. Euh, on voyait personne. On était en Zoom avec les autres. Mais je voyais que les autres avaient tellement de passion aussi. Tout le monde était là pour la même raison. Euh, tout le monde avait la passion pour la cuisine. Euh, C'était bien d'être entouré de gens qui avaient cette passion-là. Cette passion que j'avais, que je, tranquillement, j'oubliais. justement euh, j'étais là, j'avais déjà la job de chef euh, offerte Auparavant, j'avais déjà eu des, des jobs de chef qui étaient offerts aussi. Mais j'avais refusé. Parce que personnellement, j'avais dit que j'étais pas prêt. Mm -hmm. Euh, je voulais pas arrêter ma carrière d'apprentissage euh, avec d'autres chefs pour ouvrir un restaurant. C'est pour ça que maintenant j'ai dit oui juste parce que les valeurs euh, étaient pareilles. Les valeurs étaient pareilles, on voyait loin euh, puis je m'entendais très bien avec tous les partenaires. Alors là, on arrive en quarantaine. Pour moi, j'étais déjà en vacances. C'était un peu un moment de... un gateway encore. C'est là la... Le... T'sais, le son était très, vraiment relativement gros. Alors, autour de moi, j'entendais je, beaucoup de trucs. C'était un moment aussi encore de dire Ok, je vais partir, je vais voir personne pendant deux semaines mm -hmm. C'était parfait. Euh, J'étais dans ma chambre, je jouais à des jeux, à des jeux vidéo. Euh, J'étais un peu en dehors, je checkais des vidéos, euh, des films. Mm -hmm. Alors, les deux semaines, c'était chouette. J'ai pu aussi peut-être relire un peu de mes, euh, mes classiques, rouvrir mon livre de cuisine que je pas ouvert depuis cinq ans. Ouais. Voir les petites notes que j'avais écrites dans ce temps-là, c'était cool à voir. Deux semaines passent, puis voilà, on commence l'émission.
2: Donc là, il y a trois émissions par semaine.
0: Oui, c'était lundi, mercredi et vendredi.
1: Comment est le, le jour de la première émission Comment ça se passe pour toi Est-ce le... que tu découvres ça
0: premier jour, c'était très long. <rire> c'était 7 heures là-bas, euh, make-up, cheveux, on commence à rencontrer toutes les gens. Euh, C'était in in intense, ça, ouais. assez intense. Tu montres la cuisine, comment ça fonctionne. C'est ça, il nous montre, il fait le tour, euh, il dit que ça, comment ça va se passer. Si on arrive, on est tout nouveau, on est tout génie. Ouais, ouais. <rire> T'as euh, 20 caméras qui te filment, ok, ouais. Mm -hmm. <rire> Mais après, le moment que ça commence, euh, tu dis, ok, ouais, on est dedans, c'est une compétition. tu oublies un peu les caméras, puis tu tapes dedans. J'étais là vraiment pour, euh, pour voir euh, mes connaissances et si j'étais capable de, de me rendre jusqu'au final. Je rentrais rentré dedans et je me disais. J'avais déjà un peu stanké les autres euh, appliquants pendant, pendant la quarantaine. Puis je me suis dit wow, Waouh, ok, ouais. Ils sont, sont très forts, sont solides. Je me suis est-ce que j'ai une chance? Puis tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui dit je suis pas le meilleur. Puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Avec cette mentalité-là, je me suis ok ouais les autres vont ils vont me détruire. Ça ouais. so avec à fur et à mesure que les émissions allaient puis les challenges ils continuaient, je me disais ok ouais je,
1: que je, tu je, remportais les que tu remportais l'épreuve c'est ça je parce je, que as, je, as je, remporté euh... beaucoup. <rire>
0: je me dis, oh wow ok euh, j'en connais plus que, que je croyais. C'est c'est impressionnant pour, pour moi. C'est comme un, une étape que j'ai que j'ai fait puis je me disais ok les challenges que je vais avoir plus tard dans la vie c'est faut que je sois confiant puis euh, je peux taper dedans. Donc
2: ça, ça te conforte pour
0: je suis une position de chef? Ça me conforte beaucoup. Ça me dit que, OK, je ne suis pas si mauvais que ça. <rire> Peu importe qu ce qui va arriver, je, serais... je... je vais être capable de trouver une solution. Surtout moi, qui est un jeune chef. Puis tous mes employés je le dis. Euh, les employés qu'on est... qu a approchés déjà. Je le dis, je ne suis... suis pas le meilleur chef. Euh, vous allez voir, c'est ma première fois que je suis chef. Je vais en faire des erreurs. Mais vous allez voir avec moi, vous allez grandir avec moi. Je suis seulement chef parce que j'ai une position de management. Mais après, je vais autant apprendre de vous que vous allez apprendre de moi. La seule différence, c'est que je vais devoir mettre tout carré. <rire> c'est une job de plus que vous, vous n'avez pas à vous soucier. Mais tous les gens qu'on approche, c'est tous des gens qui veulent devenir chef euh, plus tard dans leur vie. Alors, je dit dis tout. Vous allez voir toutes mes erreurs que je fais euh, à l'ouverture d'un restaurant. Comme ça, vous, vous n'allez pas les faire.
1: <rire> est-ce que tu peux nous parler du restaurant que tu vas ouvrir? Quel oui, site ça va être? Oui, euh, quand est-ce qu'il ouvre?
0: Le restaurant qu'on qu ouvre en ce moment, qu'on travaille dessus, ça s'appelle Nama Omakase. Mm -hmm. Ça va ouvrir, si tout va bien, début septembre. Mm -hmm. Je dirais septembre, en guillemets. Euh, C'est un restaurant qui est japonais avec influence française. Puis à faire et à mesure, je vais essayer d'inclure de, des, des produits de terroir pour pouvoir mettre en valeur les produits qu'on a au Québec. Euh, ça va être omakase au bord, 10 places, puis mm -hmm. le reste du restaurant, euh, total du restaurant, ça va être 50 places. 55, give take.
1: Ça, c'est une bonne taille, ça, parce que c'est pas trop gros, pas tu, pas trop peux, gros. Tu, peux faire, tu peux faire des belles assiettes. Effectivement.
0: Euh... Ça, moi, vais beaucoup m'occuper de la cuisine. Euh, tout ce qui est plat, cuisine, ça, ça va sortir de, de moi. Durant le omakase qui est chef choice, mm -hmm. c'est euh, le chef qui choisit mm -hmm. tes plats qui un 20 services, 25 services, peu importe. Il va y avoir plusieurs plats à moi aussi. Ça, ça va être pas juste des nigiri, euh, poissons frais du Japon, mais ça va être aussi des plats faits en cuisine. Surtout les, les sauces. Qu'est-ce qu'on fait la twist euh, pour notre makasa? En fait, c'est tous nos sauces et nos garnisseurs. Ce japonais sont très sur le poisson frais, euh, un bon riz, voilà, un bon soya puis next. Nous, on va essayer vraiment de pour matcher la palade palette québécoise, c'est d'amener des explosions de saveurs, donc avec euh, des sauces qu'on va créer, euh, des garnitures qu'on va créer, qui va vraiment amener le, le level un peu plus haut. Donc
1: ça c'est l'influence française.
0: L'influence française, voilà. Ben... Qui on est très fort exemple en produits, euh, amener des sauces qui vont amener du goût, mais sans sans détruire le poisson non plus. Il y a des poissons qui sont très sont très délicats, qui prennent vraiment. Je dirais pas qu'ils ont pas de goût, mais qu'ils absorbent vraiment j'absorbe vraiment le goût des garnitures euh, que tu vas mettre, ça ne pas perdre le goût du poisson, mais on veut l'amener quand même plus haut
1: ok, okay j'ai une question, ça n'a pas trop de rapport mais c'est un peu en rapport avec les sauces est-ce que tu peux nous donner <rire> tu sais où, où je veux aller hein? la sauce du final? <rire> La sauce de la finale une sauce qui a une couleur incroyable, une sauce, un jus de viande à la betterave euh, moi ce qui m'a extrêmement étonné c'est comment tu arrives à avoir cette couleur je pense que je ne suis pas le seul à avoir étonné avec de, de, de la betterave qui est cuite. Normalement, quand tu cuis la betterave, tu perds cette, tu perds cette couleur. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être pas la, la recette, mais un petit indice? Un ouais, petit bah, indice. En
0: fait, ça ne me dérange pas. Moi, j'adore partager mes recettes euh, parce que j'aime ça passer ma, ma passion aux gens. Mm -hmm. euh, la recette, pour moi, c'était très simple. C'était une partie de, de fond de, de veau, mm -hmm. euh, une demi de jus de betterave et euh, un quart de purée de, de framboise
1: purée de framboise, c'est le secret
0: qu'est-ce que je fais, c'est je mets le fond le fond avec le jus de betterave, je le fais réduire euh, avec mes garnitures aromatiques
1: tu fais réduire le jus de betterave
0: je fais tout réduire, ça veut dire que je, je pars avec un fond euh, puis je, je l'amène à une demi Ok. avec le jus de betterave à l'intérieur
1: et là ça ça, ça brunit pas, ça, tu ne pas la couleur
0: j'ai jamais eu <rire> de brunition mais okay. je ne crois pas, non Okay. Puis ensuite, c'est juste à la fin que je rajoute ma framboise. Ma,
1: ma Merci, frambose. je vais essayer ça.
0: <rire> c'est une drôle d'histoire. En fait, c'est une sauce que j'avais que j'avais faite à l'ITHQ. Euh, j'avais eu de l'aide du chef Samuel Suroy euh, pour cette recette-là. Tu sais, on, on faisait du cerf dans ce temps-là aussi. Puis j'avais mon menu à faire. Puis je me disais, oh, OK, mais j'aime les framboises. On est en saison, on va en mettre. Mais j'aime. Je me dis « Ah, oh, ma mère aime vraiment la betterave. <rire> » C'était tellement une... « out of the blue » un peu. Hein? Ouais. Après, euh, Chef Samuel était là « Ah, oh, ouais, ça marche. Betterave, framboise, c'est top ça. » Je dis « Ok, on essaye. » On fait ça, puis après il me dit « Ah, oh, tu sais quoi, on fait une sauce aussi. » Une sauce qui va aller avec euh, ton plat. Puis là, on était genre « Ok. Mm. » J'ai commencé à mettre juste des betteraves dedans, puis mettre en purée. Puis ça mm. c'était un peu dégueulasse. <rire> « ça fait dégueulasse, la betterave prenait vraiment le dessus, puis je ok, ouais ». Cela on a retravaillé dessus, puis on a fait « ok, on va, on va juicer le, la betterave, pour on va la mettre dedans pour voir. Puis voilà, c'était ça l'histoire de la sauce.
1: Ah, merci, merci. C'est un beau cadeau que tu nous fais, là.
0: Ouais. Pas de problème.
2: Donc, aujourd'hui, tu en es où Tu prépares ton ouverture de restaurant. Ouais. Ça veut dire quoi Ça ressemble à quoi, tes journées
0: euh, Mes journées commencent, je me réveille... Je me prends un petit déjeuner. <rire> je prends ça un peu relax comparé à gens, quand je suis en restauration. Euh, C'est beaucoup de meetings ces temps-ci. Le euh, meeting, là, euh, plus tard dans la journée aussi, il des... faut que je confectionne des menus. Euh, C'est beaucoup de recherche, de recherche pour voir euh, qu'est-ce que les clients du Québec aimeraient, euh, mais toujours en gardant euh, le traditionnel. C'est de créer des, des menus, mais de ne pas trop partir aussi ton champ. Après avec Bing, j'ai aussi des meetings, euh, parler avec les, les autres chefs, créer des menus, faire des cours de cuisine.
1: Est-ce que tu vas garder ta compagnie Belly?
0: Je vais je vais la garder, mais je vais être un peu plus dans le management team. Mm -hmm. Je vais donner moins de cours. À part s'il y a vraiment des, euh, je des clients vraiment importants, euh, exemple on fait un cours pour euh, des jardins, qui fait peut-être on essaie de, de viser pour l'année prochaine un cours de 500 personnes. Pour des jardins. Ça, c'est un peu plus important. Je pense que tu peux charger un
1: petit premium pour, oui, ta, oui, pour, ça. Ta, pour, ta, pour ta présence. Là, il y a je il pense un, que... un prix qui va avec. Mais... Ah ouais, bah c'est normal. Tu as fait un concours pour. C est, c est, c est...
0: Mais tu sais, c'est les clients qui sont importants. C'est toujours fun pour moi de, de rencontrer des nouvelles personnes mm -hmm. qui sont hors du domaine de la cuisine. C'est toujours des affaires que je veux faire. Parce que quand une fois qu'on est rentré dans, dans le domaine de la cuisine, tu perds un peu ces connexions-là. Euh, tu te fais entourer de gens qui sont en cuisine, euh, qui savent cuisiner, des chefs, euh, des restaurateurs. Tous ces autres gens-là, qui qu ont des jobs d'autres que la cuisine, tu les perds. So, c'est pour ça que je fais souvent des networking. Comme j'étais assez dur récemment, je rencontre des gens qui sont en dehors de la cuisine, puis c'est cool à voir euh, c'est quoi les autres jobs qu'ils ont. Faire des nouvelles connexions. Parler aux gens.
1: Parler de ta passion retrouvée.
0: C'est ça, effectivement.
2: Ah, le social, c'est quand même. La base aussi.
0: C'est très important. Surtout, si tu, tu le perds en cuisine, à cause que tu es un cuisinier, alors tu es toujours derrière, tu fais juste ta job, euh, tu t'assures que le service soit solide pour que les clients ils viennent manger, puis ils ont un service comme tout le monde. Euh, puis tranquillement, quand tu arrives au poste de chef, c'est là que tu dois revoir ce, ce social, euh, parler aux clients, euh, montrer ton menu, euh, discuter avec les gens. Mais avant que tu sois chef, tu n'as jamais cette opportunité-là. Alors tu le perds beaucoup. Pour te rendre à un level qui est chef, que tu peux dire que je suis chef et les gens ils apprécient ta nourriture, ça prend du temps. Ça peut prendre. Il y a des gens qui peuvent le faire vraiment en fait aussi. Ça peut prendre deux ans. Ça peut prendre 15 ans, 20 ans. Mais dans ce 20 ans-là, tu perds beaucoup.
2: Merci d'avoir.. Euh vu Aucun ce...
1: tabou. Ouais, merci d'avoir partagé ce moment important de, de, de ta vie et de façon vraiment transparente. Merci beaucoup. Pas ouais. de problème.
2: N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets ou d'invités. à bientôt.
1: Ciao. Ciao. Ciao.